1: Ajax was voor heel eventjes koploper, maar PSV is weer terug aan de top. Verder is de catch van Ronaldo Vlaar geopend. Weten we zeker dat Isaac echt goed is en willen we dat jullie ons nomineren voor de Podcast Awards. En volledig door de weekse speelronde, dus gewoon een extra midweekse aflevering van de derde helft. Ik loop te warm hier
0: aan. Hey, ik hey, liep. Hey. Ja, het is warm hier aan. Het is dus snik heet. Snik heer hier. Snik hou je. Rustig.
1: Ja, ik. Eind van twintig jaar is het sport. Snik heet. Ik ben Titus en ik uh, zit hier natuurlijk met Tim en zijn broer Gijs en. Onze eeuwige gast Snijboon. Voor het eerst op donderdagavond. Stop daar nou eens mee. <laughs> um, hartstikke mooi. Uh, donderdagavond laatst. Uh, Tim en Snijboon, jullie hadden al een slappe
2: lach tijdens de intro. Uh, waar ging dat over? Nou, dit <laughs> gebeurt gewoon. Wij hebben ook al samen gegeten. <laughs> we gingen er toen ook al samen. Dus we hebben gewoon te lang weer doorgebracht in dezelfde ruimte. En dan gaat het gewoon fout Oké, okay, laten Oké, laten we proberen dat te minimaliseren. Ik ga hem deze gewoon niet aankijken
1: eerst. Uh, Gijs, ben jij blij om weer terug te zijn? Wat, uh, Freesia? Fresia Cousinho Arias zat op jouw plek de vorige keer?
0: Ja. Ja, nee, uh, zeker blij terug te zijn. Het was een, of, was een aardige je... aflevering, serieus, leuk. Ze stond een mannetje, ondanks dat ze vrouw is. Nee, ja. Ja, gaan we er en nu weer, we weer vijf vijfje
3: Snijboons vriendin, die ging al op haar fe feministische paard zitten, hè, Snijboon? Dat heb je mij uitgelegd. Jongens, maak het nou niet erg genoeg voor me. Oké. Okay. Waarom dan? Ja, omdat zij vond dat wij te vaak benadrukten dat Fresia een vrouw was. Nou ja, het was, het, het, het was niet, niet zomaar een want het zat uh,
1: kennis van zaken, zeker, laten we wel wezen. Zeker. En uh, um, trouwens, een van onze, onze mooie uh, kritiekasters is terug, Roeptoeter. Uh, die stuurde, uh, Fresia is dan ook een schatje. Misschien deze keer maar naar de podcast kijken in plaats van alleen maar luisteren. Dus die is inmiddels ook overgegaan naar YouTube. En um, hij is niet de enige, want Huub van Breugel... Die zette onder ons YouTube-account... YouTube Prachtig hoe niemand naar Fresia durft te kijken wanneer de, wanneer de jingles worden afgespeeld. Waren jullie een beetje ongemakkelijk ja, tijdens heb dat moment? Ik
2: maar dat is alsof je een soort album inzing. Zo zie ik onze jingles wel, een soort album wat we hebben ingezongen. Mm -hmm. En dat je dat dan aan iemand laat luisteren, je zelf in de kamer zit.
3: Ja, dan ga je elkaar niet aankijken. Nee. Nou, jij, jij was natuurlijk
1: sowieso een beetje ongemakkelijk rondom Fresia, Tim. Ja. Of wil je het er weer niet over hebben?
2: Nee, dat ja, nee. was toch hartstikke goed? Dat was, dat was uiteindelijk hartstikke wij goed. Wij laten hoor. de kunst de kunst zijn. En okay. de jingles de jingles. Maar uh, Tim, jongens,
1: <laughs> Tim, uh, narcist als je bent, jij hebt ons genomineerd voor de Podcast Awards. Ja, ik vind
3: dat wij dat wel verdienen. <laughs> <al het> <laughs> ja, ik vind dat wij goed werk leveren. Jullie doen allemaal hartstikke je best. Jullie blijven laat op, op door de weekse dagen. En uh, ik heb ons daarom genomineerd. Ik heb onszelf opgegeven. En, maar nu moeten we nog op de longlist komen, want dat is niet zomaar gedaan. Ja, nee, daarvoor hebben we natuurlijk iedereen nodig. Ja. En we hebben, ja, het werkt als volgt. Er is een um, PNR, BNR podcastverkiezing 2019. En dan moet je je favoriete podcast opgeven en daarvoor moet je een linkje hebben... Van een website en die uh, zullen wij morgen uh, openbaar gooien, denk ja. ik.
1: Ja, nou ja, het is, uh, ja, het is denk ik uh, uh, niet heel moeilijk. Je moet inderdaad dat 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 linkje opgeven. Dat zal als je de derde helft podcast intikt, volgens mij de derde op YouTube of op uh, Google zijn. Uh, bussprout.dederdehelft.nl ja, is, 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 we, okay, we, we, we zetten het gewoon op Nee, maar het is wel, misschien denken luisteraars nu, oh, er de, 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 luisteren al zoveel mensen naar de derde helft, maar nee, we hebben jullie hulp echt nodig om op die longlist te komen. Zeker. We ooit... luisteren
3: helemaal niet zoveel mensen oh, naar nee, de derde
1: helft. als wij ooit dit gaan winnen, dan gaan er denk ik hele speciale dingen gebeuren. Mag ik dat uh, maar, maar wacht even, hoe
0: long is de longlist? Dat wil ik eerst, eerst ik wel ik niet. even weten. Nee, we hebben ze nog niet gezegd. We gaan heel, heel, heel erg lang denk ik. Dus we gaan het halen, jongens, de longlist. Daar ben ik van overtuigd. Ja, ja. Nou, ja. Dan, dan moeten er dus wel uh, mensen gaan stemmen.
1: Absoluut. En uh, 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 over fans gesproken die wat voor ons doen. Er uh, hebben de laatste tijd wel veel mensen ons uh, gedeeld, geretweet of een uh, story gedaan. En die zouden dan eventueel een boek kunnen winnen. Tim, moet jij even bekendmaken wie dat boek heeft gewonnen?
3: Jazeker. Um, ja, in grote getalen hebben mensen geretweet en in zeer kleine getalen hebben ze een Instagram story gedeeld. Maar het is uh, op beide platformen gebeurd. Dus de winnaars zijn Ramon Oldenziel. Volgens mij is hij FC Groningen fan. Uh, Ramon, het komt je toe. Bedankt voor de retweet. Hartstikke leuk. En uh, Mark Norris op uh, Instagram. Markie, bedankt. Nou. Neem jij contact op met de winnaars? Ik neem contact op met de winnaars. Leuk. Kijk, dan krijgen ze het boek. Uh, nou, het ligt hier op tafel. Uh, Tim, uh, hoe heet het ook weer? Het waren 18 onvergetelijke minuten, Ramon en Mark.
1: <laughs> Oké, okay. uh, jongens, we moeten naar wedstrijden gaan? De, de midweekse potten van onze geliefde eredivisie, dat is goed? Ja. En uh, we dachten dat we heel misschien voor het eerst met Ajax zouden beginnen, maar uh, niets als minder waar, want uiteindelijk uh, toch weer PSV. Want uh, PSV, PSV speelde uh, tegen PEC. Zwolle Snijboon is uh,
2: PSV de klap van zondag uh, goed te boven gekomen. Ja, de klap erboven is misschien veel gezegd, maar dit, is, dit was wel het perfecte potje om er weer een beetje, een beetje in te komen en, en wel weer een beetje tot leven te komen. Een, een, een matig pack en een, 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 een sterk en, en over uh, ja, eigenlijk overklaste PSV gewoon packsvolle. Vroege goal um, en daarna trokken ze dat goed door, We waren herenmeester en Meester. Pack had eigenlijk gewoon helemaal niks. Die Luc de Jong is echt wel te... een fenomeen aan het worden, 52e kopgoal. Dat is toch niet normaal? 24 goals al dit seizoen. Hij heeft een persoonlijk record van 26 goals in de Eredivisie. Dus dat, dat lijkt uwaar, te gaan sneuvelen. Um... Wij hadden het er net even over voor de uitzending snijden. <coughs> Luc de Jong is toen
3: van PSV naar Gladbach gegaan. Mm -hmm. Is daar mislukt. Dat, zo kunnen we het wel zeggen. Ja. Wel een paar keer gescoord, maar nooit echt doorgekomen. Hierbasis naar Newcastle. Maar hoe dan? zou het nu met Luc de Jong gaan als hij, als hij een transfer naar de Bundesliga maakt?
2: Bijvoorbeeld, naar een middenmotor. Ja, ik denk, ik denk wel dat Luc de Jong een stuk verder is qua persoonlijkheid. En ook wel qua dat hij denk ik beter op de hoogte is van wat hij wel en niet kan. En dat hij een bepaalde kwaliteit ook nog verder heeft, heeft ontwikkeld. Um, dus ik denk dat hij daar wel meer klaar voor is. Ik, ik denk ook wel dat een... een, een een spits als Luc de Jong ook nog echt een aantal jaar bij PSV een hele grote meneer zou kunnen zijn. Maar, maar bij, bij inderdaad bij PSV, is hij nu die grote
1: meneer? Denk je dat hij ooit beter gaat spelen dan in deze huidige situatie onder deze coach, in deze
3: spelersgroep, waar hij zich dus kan gedragen als grote meneer en al dat zelfvertrouwen heeft? Ik heb daar nog wel wat over te zeggen. Um, ik denk dat hij juist die ervaring nodig heeft om beter te worden. Want ik geloof dat hij inderdaad alles eruit haalt uit de huidige situatie. Hij is maar is dus die ervaring
1: om in het buitenland te spelen. Precies.
3: Ik denk dat hij die prikkel nodig heeft. om zich nog verder te ontwikkelen. Maar Luc de Jong is ook iemand die er zomaar voor kan kiezen. om zijn contact weer met Tweer te verlengen. bij wijze van spreken. om nog langer bij PSV te voetballen. Maar waarom, waarom is hij zo iemand? Ja, dat maar... hij, heeft, hij is zal volgens mij eigenlijk al, al twee jaar. is er sprake van dat hij eventueel weg zou gaan. Zijn ook wel als clubs geïnteresseerd. Um, en dan verlengt hij toch steeds contact. of hij besluit te blijven. Dus in principe
0: vind ik dat ook wel. Uh, vind ik dat ook wel wat hebben. Vind ik ook wel hij, moet, hij moet gewoon lekker zijn carrière afsluiten bij PSV. Een Duitse middenmotor, die gaat nooit zoveel in de 16 komen als PSV komt. Je gaat van buiten de 16, is het moeilijk om kopgoals te maken. En aangezien hij 52 kopgoals gemaakt heeft, is het gewoon lekker als je bij een ploeg speelt die beter is. In ieder geval vaak beter is dan de tegenstander. En dus ook heel veel in de 16 meter te vinden is. Dus ik denk dat hij het heel moeilijk gaat krijgen bij <coughs> Freiburg of bij uh, Hoffenheim. En dat dus, ben ik met je eens. Dus Alleen, ik zou gewoon lekker de PSV worden. Het is niet zo
3: dat uh, alle ploegen in de Bundesliga 4-3-3 spelen. Er zijn ook genoeg ploegen die 5-3-2 spelen. Met één sterke jongen en één bewegelijker eromheen. Dus dat zou natuurlijk ook een optie
0: kunnen zijn. Ja, maar hij moet wel, heb ik het idee, bij echt een goede ploeg komen. Dus de middenmoot komt al niet vaak genoeg in de 16 van de tegenstander.
2: Nou, ik denk dat wat hij, hij lijkt ook wel heel erg um, zich bewust te zijn en te waarderen. wat hij bij PSV heeft. Dat is denk ik ook waarom hij de afgelopen twee jaar de opties die kwamen. dan wel niet goed genoeg vond. dan wel te veel twijfelde om dat te gaan doen. Ik moet zeggen dat hij momenteel niet eens met buitenspelers voetbalt... die nou echt bekend staan... om hun voorbereidende acties... en hun assist. Hij krijgt maar van één kant een, 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 een goede voorzet. dat linksback nog knapper en, maakt... Nee, precies. zijn cijfers van dit jaar. En vandaag, Laat staan als hij buitenspelers krijgt... die echt op de voorzet
3: spelen. Dat is waar, maar het is natuurlijk wel een spits van een uitsterfend ras. Hè. Je ziet weinig clubs die met een linkspoot op links... en een rechtspoot op rechts. Maar Pereiro speelde van, bijvoorbeeld vandaag ook. Um, en wat ik opvallend vind aan Pereiro is... die wordt dan weer opgesteld. Die is... Eigenlijk een beetje uh, gepasseerd aan de afgelopen weken. Een beetje als grofvel behandeld. Maar zijn trap is zo vast dat het lijkt alsof vertrouwen er niet toe doet bij hem. Want hij legt in de eerste 20 minuten. Legt hij hem twee keer pan klaar op het hoofd van Luc. Waarvan er eentje erin gaat. Dus uh, ja, als Pereiro dan met zijn spelsituaties en Angelino, dan kan je blijkbaar voldoende komen.
1: Maar, maar waar, waarom, uh, waarom speelt Pereiro nu weer? Bekijk van Bommel het uh, echt per tegenstander. Of? Wat, uh, wa, wa, nou, wat, wat is
0: de oorzaak? Nee, hij, hij heeft zijn ideale middenveld gewoon nog niet gevonden. En dat is wel raar. Nou, hoeveel, hoeveel weken zijn we onderweg? 28 speelronden? Dat is toch raar. Uh, hij, heeft, hij heeft twee van de drie staan vast. Um, wat ik, als je het per tegenstander zou bekijken, ook raar vind. Want ik vind dat je tegen NAC, VVV, Fortuna en misschien ook wel PEC... gewoon met één van die twee prima kan spelen. En dat je dan twee creatieve jongens ervoor zet. Maar hij wil echt met die ene vaste team spelen. En hij is gewoon... Perero is blijkbaar niet zijn ideale tien. Iataren nog niet. Nee. Um, en Sadilek ook niet. Dus het is gewoon... Hij zoekt nog heel erg. En misschien moet hij het middenveld wel omgooien. Gewoon met twee aanvallende creatieve jongens en één verdedigende. Dus dat, dat maar is wel is, raar. Dat zegt ook wat
1: over de coach. Dat je dus zo lang
3: nodig hebt om,
1: nou, om dit middenveld te vinden. Eigenlijk is het Spijfel, heel
3: raar,
0: sorry, voor een middenvelder...
3: dat je zo lang doet om je middenveld goed neer te zetten. Voor een middenvelder? Ja, van Bommel als middenvelder. Maar, oh, ik zo vind, bedoel je. Volgens ik dacht, mij ligt het er
2: helemaal niet in dat hij de hele tijd niet weet wie de beste is. Volgens mij heeft hij gewoon zes middenvelders die qua niveau zo dicht bij elkaar liggen, dat hij het dus wel gewoon per wedstrijd bekijkt. En nu tegen Peck voelt hij de vrijheid om een speler als Pereiro te brengen. En tegen Ajax kiest hij ervoor om tactisch anders te spelen, waardoor hij andere spelers inpas. Volgens mij ligt het er meer aan dat die spelers die hij heeft op het middenveld, dat hij die qua niveau, vindt hij dus blijkbaar dat een Pereiro en Sadilek qua niveau, die, dat ze halen dicht bij elkaar liggen. Mm. Dus kiest hij tactisch per wedstrijd volgens mij... wat hij het meest gebalanceerde middenveld vindt voor die pot. Oké, okay, dus eigenlijk misschien wel goed dat hij ook zoveel doorrouleert... en het inderdaad op een hele tactische manier aanvliegt.
1: Hey, dan even over die wedstrijd. PSV was de baas. Zwolle had al snel door dat er eigenlijk niets te halen viel.
0: Maar ja, is dat zo? Ik heb, ik heb de eerste helft gekeken. Ik vond het pack helemaal niet onaardig starten. Zeker de eerste tien minuten kwartier zaten ze er kort op. Kwamen af en toe in de buurt van de vijandlijke 6. en PSV had gewoon op die goal na... Eigenlijk speelden ze heel matig en dat hoorde je ook aan het publiek. Um, ik vond helemaal niet zo overtuigend. Zeker de eerste helft niet. Al, maar ik denk dat dat er ook mee te
3: maken heeft dat ze dat Ajax dus uh, aan het begin van de wedstrijd bovenaan stond. Brengt een andere druk met zich mee. Dat is dit seizoen nog niet eerder voorgekomen. Het blijft een redelijk jonge ploeg. Denk je dat dat er mee te maken heeft?
0: Nee, ja. Tegen Peck. Je moet het toch gewoon op. De, 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 de gif ontbrak alles. Maar, ja, ik, 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 ik vind dat
2: we nu wel heel kritisch uh, naar PSV kijken hoor. Want een groot deel van de wedstrijd waren ze gewoon echt heren mee. Ja, ik ik vind dat we nu wel niet.
0: heel veel
1: over PSV hebben. Ik wil het heel veel over, over Pesone hebben. Uh, want ondanks dat ze verloren hebben, zo goed als veilig, 32 punten, gaan zes alles meer, verliezen vanaf zes. Ik zes heb meer dan Excelsior. 17 punten na de winterstop. Ja, Tim, dat komt toch bij jou uit. Zijn dit verdiensten van Stam? Is dit goed? Is dit slecht? 17 punten naar de winterstop, daar blijft het bij, hè? volgens mij. Ja, dat heb je al heel vaak gehoord. Nee, maar, maar even... ze,
2: ze lijken wel gewoon, ze lijk, lijken gewoon veilig te zijn. En Stam lijkt het toch redelijk te doen, of mag ik dat niet zeggen na zo'n verlies? Even serieus, ik weet nog wel voor de winterstop hoe we af en toe naar, naar, naar PEC keken en hoe dat daar liep. Dat is wel gewoon. Die ploeg staat er wel echt een stuk beter voor dan dat het er in november, begin december voor stond. Dat is waar. Uh, dat <tus> is, als je kijkt de aankopen die Stam heeft gedaan, dat zijn Pelle Clement en. T? Ja. De twee meest aanspreken in ieder geval. Het kan zijn dat ik er een vergeet, maar dit zijn de twee die basis spelen. Maar hij
0: Namli naar de 10, hè? Dat is de grote sleutel geweest.
2: Namli is, is, is weer volledig fit en die speelt. Voor de rest zijn T en Pelle Clement zijn spelers die basis spelers zijn, maar niet volgens mij op dit moment spelers die het verschil maken. Zeker. Dus heeft Stam ook daadwerkelijk volgens mij wel iets gedaan, zeker vlak na de winterstop. Met hoe die ploeg naar zichzelf keek en, en wat zij uit wedstrijden halen. Dus ik denk dat je dat wel gewoon bij Stam neer mag leggen.
3: Wat ik heel apart vind, is dat het allergrootste talentenpapier, Sepp van den Berg, een centrale verdediger, dat hij door de trainer Stam, een centrale verdediger vroeger, gepasseerd wordt. En ik, ik las deze week dat Sep van den Berg nu ook zelfs twijfelt om zijn contract te verlengen. Want hij zei, ja, ik zie geen reden om een contract te verlengen. Dan denk ik van, ja, Sep. Hij zei nu, hè? Komt ja, maar misschien niet, ziet Stam nee. geen reden om hem op te stellen. Wel, man, met kennis van zaken... Als nee, verderiger. maar het is meer dat ik, dat ik verbaasd ben... over dat Sepp van den Berg zijn contract niet... op dit moment niet wil verlengen. Je bent gewoon een kind van de club... en dan ga je niet omdat Jaap Stam, wat een passant is... want hij gaat naar Feyenoord... dat je dan nu in één keer uh, je toekomst bij, bij Peck je jeugdclub daarvan af laat hangen. Maar goed. Oké, okay, uh, interessant. Gaan,
1: we, gaat gaan was... wij in de gaten houden. Uh, Peck lijkt dus vooralsnog... Uh, richting de veilige Zone te gaan van de Eredivisie. PSV staat weer bovenaan. En wij gaan door naar de... Uh, inmiddels weer nummer twee. Dat is Ajax. En Ajax die speelde... Uh, in Emmen. En die wonnen uiteindelijk met 2-5. Uh, Tim, kan jij Gijs nog
3: geruststellen dat zijn Emmen het gaat halen? Als zijn Emmen play-offs gaat spelen, dan gaan ze het niet redden, vrees ik. Maar, Excelsior
0: zit ook flink in de penari. En de
3: graafschap die... Mm... Die
0: zit ook in de penari, want die maken de kans niet af. Maar goed, daar gaan we het later over hebben. Maar geef me alsjeblieft ik... een beetje hoop. Ik vind ze zo sympathiek, al die mensen daar. Oké, okay, ze gaan het redden, Gijs. Maar, sorry, maar... Emmen ziet er de afgelopen weken toch gewoon niet uit? Nee, we hebben het al heel vaak erover gehad. Promovendi hebben heel vaak dat ze een seizoen uitstekend beginnen. Nieuw, weet je wel. Alle stadions zijn nieuw bevangen. Koffiejuffrouwen zijn nieuw. Heerlijke grasmatten ineens waar je op speelt. Kunstgras. Heerlijke grasmatten. Ja, uit. Volle stadions. Ze kletsen er vol op. En na een wedstrijd of 25 elke wedstrijd alles van jezelf geven, ben je gewoon op. En dat zie je nu bij Emmen. Dat zie je bij Fortuna langzaam in, in, uh, in, hoe noem je dat?
2: Naar erin sluipen. sluipen. Dankjewel. Ja, maar jij, jij,
1: jij zegt nu dat ze dus eigenlijk moe worden aan het eind van het seizoen. Maar we hebben het aan het begin van het seizoen hierover gehad. En toen was het meer, volgens mij, dat die jongens heel enthousiast en aanvallend voetbal willen spelen. Dat hebben ze uh, dat, dat jaar daarvoor gedaan. Dan komen ze erachter, hé, hey, dit kan helemaal niet. We krijgen elke keer een flikker als we dit proberen. Dan gaan ze zich ingraven. En dan nu raakt de moed een beetje op. Want ja, ho, even, dat mm. lijkt ook niet te werken. Kijk, dan nog boe, een paar. Ja,
3: precies. Nou, nou ik, ik denk eh, eerder dat de... ze het even. Ja, mentaal moet nee. Ik denk eerder dat ze bang zijn. Want nu nadert het eind. En nu worden de, de prijzen verdeeld, zoals we dat zeggen. Dus die play-off tickets, die komen in één keer ook angstvallig dichtbij. En men verliest een paar keer. Ja, dan ga je niet meer met jezelf overtuiging aanvallen. Dus ik denk meer dat het zit in angst... ...dan dat het zit in vermoeidheid, ja, mentaal, want dan wel hebben fysiek. echt aan
1: het eerste seizoen zelf een, een paar weekenden hier gezeten... ...dat we echt zeiden, die, die, die drie promo die doen het hartstikke leuk. Die spelen ja. leuk voetbal en dat, dat zien we nu inmiddels niet meer terug. De, Alhoewel de
2: graafschap nog steeds wel dat een beetje in zich heeft. Ja. De druk is ook anders, hè? Tot... Zeker, Emma ging gewoon, het ging redelijk. Ze stond stonden heet het boven die. Nou, die dat is wat ik net zei, toch? Die vijftiende plek. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nee, maar <lacht> ik bedoel ook zulke clubs kijken letterlijk niet naar de ranglijst. Tot januari. Ja. Oké. Okay, en hey. als je naar die ranglijst gaat kijken, dan ontstaat er gewoon een ander soort druk. En de club, club die
1: altijd naar de ranglijst kijkt en moet kijken, dat is Ajax. Wat vonden we daarvan? Dit was een, een, een plichtpleging hè? Ja. Ah. Uiteindelijk was Ten Hag niet tevreden,
2: omdat je er dan toch in zo'n laatste half uur volgens mij nog twee ja, keer Ja, snap ik wel. Het concentratieverlies was wel zichtbaar.
3: Ja, maar snap je dat als je 5-1 staat?
2: Nee, het is, het is logisch, maar je moet het als trainer natuurlijk benoemen. Ach, waarom? Je kan toch ook prima zeggen tegen die gasten, jongens
0: 0-5, uitstekend. Kan mij die twee voor verrotten, weet je wel. Je dat, dat moet je toch in kunnen verplaatsen. Vind ik in... ook internationals die op kunstgras in Emmen... in de regen spelen, die vijf nog voor staan, nog twintig minuten moeten. Ja, dan ga je een beetje...
2: Nou ja, als je zoveel is...
1: betaald krijgt, dan moet je gewoon je best doen.
2: Nee, hey, nee, maar, maar, kunnen jullie dat... er wel in vinden dat Christensen en Huntelaar... werden opgesteld en geen Veldman en Dolberg? Nou, natuurlijk. Veldman uh, was volgens mij... wat ik een beetje begreep... ook gewoon een veilige keuze... omdat hij um, gewoon nog... kunstgras is gewoon risicovol... is terugkom om van zo'n blessure... En hij lijkt toch ook wel degene te zijn die gaat spelen tegen Juventus. Dus daar wilden ze gewoon geen risico meer nemen, volgens mij. Um, en Huntelaar, dit zijn volgens mij de potjes waar Huntelaar nu ook voor in de selectie aanwezig is, toch? Hey.
3: Ja. De, ja, kunstgas uit bij Emmen, ja, misschien wel. Maar je zag wel dat hij natuurlijk echt uh, ongelooflijk gretig is als altijd. Maar jij zegt, Veldman is klaar voor uh, Ronaldo. Wat ik zou doen als ik Ajax was, is uh, Dani de Wit, dat is die middenvelder. Die loopt uh, de Koepertest nog op die 23 rondjes, dat is niet normaal. Die moet je nu gewoon in twee weken of een week, moet je nog, uh, elke dag moet je die conditietraining geven. En dan zeg je vlak voor de wedstrijd, uh, Dani, CR7, die is voor jou. Laat je hem gewoon de hele wedstrijd gewoon tegen die Ronaldo aanrennen. Tim dat laat hier echt
2: in tien seconden zien... waarom hij niet de coach van Ajax heen is. Hé, <laughs> hey, uh, jongens, we moeten het natuurlijk ook even hebben...
1: over Kjell Scherpen. Die was uh, veel in opspraak, of hij niet... maar vooral eigenlijk de fans van Ajax. Ja. Um, en dan, dan, dat ging natuurlijk over uitspraken... die Kjell had gedaan toen hij... op Twitter toen hij ja, elf, elf was. was. Hij was elf. elf of twaalf. Ja. Um, Ik doe nog
3: steeds uitspraken op mijn Twitter... die uh, verkeerd vallen. Dus, <laughs> dat, 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 dat,
1: dat en weten buiten we. je Twitter echt nog veel maar, meer. Maar um, <laughs> dat was dus over Feyenoord...
3: Ja, hij, ik had het opgezocht. En uh, er stonden inderdaad wat uh, antisemitische uh, teksten ook uh, op, uh, op, de, op het account van Kjell Scherpen. Maar goed, een Jochi van Elf, kom op, hoe oud. Ja,
1: ja maar oké, okay, dus nu is er interesse. Dat was wel uit... maar een paar jaar geleden. Hè? Ja, dat is een paar, ja.
3: Interesse <laughs> van het ja. Ajax. Um...
1: Toen die, die doken gaat... alle Ajaxiden, uh, of in ieder geval de Ajax aanhang, uh, die dook daar overheen van hey, dit en dit, dit, dit heeft gezegd. Die jongen heeft een hartstikke moeilijke tijd achter de rug. Iedereen uh, vond dat weer vrij heftig dat dit
3: gebeurde. En toen alsnog deze wedstrijd hing in een spandoek met uh, ja. scherpe kakkerlakken. Of... En het ergste vond ik nog dat hij aan het eind tijdens een interview toch nog even tussen neus lippen door zei Ajax toch wel de beste club van Nederland. snap je Dus die jongen die voelt ook... Die haat en die angst. En die is gewoon hartstikke bang daarvoor. En als ik hem was, zou ik gewoon zeggen... Ik wil niet spelen voor zo'n club met zulke supporters. 100% dat... mee ja, Ik
2: ook. 100% mee eens. Nou, het, 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 ik zie ook al bijna niet meer in hoe dat een goed huwelijk kan worden. Want die jongen ligt vanaf moment 1... een talent... wat gigantisch onder het vergrootgas al ligt, denk ik, als ja. die komt. En dit maakt het alleen maar erger... Als het supergoed gaat, dan, dan kan hij de kritiekassers misschien nog de mond snoeren. Maar ik zie vooral ook... Uh, gaat ook niet gebeuren. Bij, Want... de, bij de eerste paar foutjes die hij misschien dan gaat maken, dat hij die, dat die compleet nee, aan de schandpaal nee, ik... wordt genageld. Oké, okay, en
1: uh, een heel veel over een andere uh, uh, transfer. Of in ieder geval, dit is nog geen transfer. Maar Marine,
3: zeg ik het goed, Tim? Ras van Marin, jazeker. Ja, wat vinden we daarvan? Die komt over van Standard Life. moet je heel eerlijk zeggen, ik heb geen idee. 12 miljoen, ja, dat is dezelfde prijs als dat ze destijds voor David Neres
0: hadden betaald. Dus uh, wie weet het hij over twee jaar 70 miljoen waard is. Dus we gaan het zien. Een type Gerard werd hij genoemd. Ik wil nog heel even één ding over scherpen zeggen. Je zag het verschil natuurlijk in één minuut. Uh, Kjell liet de bal los. vrijtrap van Tadic. Uh, werd erin geschoten. En Donada aan de andere kant met de wereldredding. Mm -hmm. Dat is het verschil tussen een
2: keeper en talent. Nou maar ja, dat maakt uh, het niet uit. Ik okay. vond elkaar elkaar een fouten maken. Over <lacht> Marin overigens nog. Ja, heel um, ik denk dat het heel slim is dat ze kiezen voor een type... wat totaal niet een type Frenkie de Jong is. Dit is veel meer een Paser... Een, een, een afjager, een loper, veel, veel meer een box-to-box -box middenvelder als ik, het, als ik het zo lees. Maar dat vind je goed? Ja, want als je nu een type Frenkie de Jong gaat kopen, dan wordt dat nooit Frenkie de Jong. Dus ah, die, die, kan zich dan, die kan het ook nooit waarmaken. Dus goed dat ze voor een ander type kiezen op dezelfde positie.
1: Oké, okay. en uh, wij gaan door. Vitesse AZ werd uiteindelijk 2-2. En Gijs, bij AZ spreken ze inmiddels liever van een top 4. Is dit uh, terecht?
0: Uh, ja... Op sommige vlakken wel. Um... En dan is Feyenoord nummer vier bedoelen ze. Nee, dat is dus een top vier. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja, je um... gaat wat te snel voor die tussenwerking. Nee, maar... nee, Ik moest gewoon niet lachen. Ja, op sommige vlakken vind ik wel. Bijvoorbeeld uh, uh, jeugdopleiding uh, staat volgens mij uitstekend erop. Een van de betere van Nederland inmiddels. Ja. Ik denk dat ze echt in de buurt komen van de traditionele uh, jeugdopleiding van Ajax en Feyenoord. Maar ja, dan is er zo'n tweede helft. Wat zo zonde is. Ze komen 2-0 voor. Uh, uitstekend tegen Vitesse. Uh, en Vitesse zou Vitesse ook niet zijn als ze dan de tweede helft uit een volledig ander vaatje tappen. Ik weet niet wat maar voor Russisch spul. Wat de... We moeten het ook
1: even hebben over, de, over in ieder geval één goal. En het juich gedrag
0: van... Beton Ron. Ronaldo Vlaar. Ja, Ronaldo Vlaar. Ja. De ketchupfles is open. Ja. Vorige week gescoord. Of sterker nog, een paar dagen geleden. Ja. En nu weer met het hoofd. En hij deed weer een... Uh, super... maar, maar het mooie was, hij maar... werd gevraagd naar waarom hij het deed. En wat zei hij? Ronaldo is geblesseerd, dus iemand moet het doen. Ja, maar dit
2: is toch heerlijk, <lacht> dat dit, dit wordt nu een ding. Vanaf nu tot het einde van Rons carrière is gewoon elke keer als hij scoort, ja. gaat hij gewoon Ronaldo doen. En elke keer moet iedereen harder lachen. En moeten we nog even uitleggen wat die ketchup flat was? Want ik uh, denk dat... dat, zei dat,
0: je, dat uh, ik ben het net beschreven. Ja, De ketchupflat nee, is open. Uh, uh, ja.
3: Ja, maar dan heb je toch niet uitgelegd wat dat betekent? Nee, leg het even uit, Tim. Ja. Voor, nou, de ongetende... oh. voor de is... mensen
0: die nooit voetbal kijken... en geen verstand hebben voor voetbal, ja, hier komt het uitleg. Ik.
3: Ja, Titus. <laughs> um, de ketchupfles. Uh, Ruud van Estrel heeft ooit gezegd... doelpunten zijn net als ketchup. Als je ze wil, als je ze, ja, dan kan je er heel lang op wachten... want dan komen ze niet. Maar op een gegeven moment, net als bij een ketchupfles... Hè, als je ze kijken wanneer dat tomatensapje nou eruit komt... <laughs> dan komt het niet. En dan in één keer komt alles achter elkaar. En vandaar de ketchupfles van Ron Vlaar. Maar... Thomas Buiting.
2: Ja, ik wilde net zeggen, want vorige keer ben je niet... weet je, weet je, weet je, Ik ben boos of, weggelopen naar de uitzending. Ontiegelijk afgekapt. Ja.
3: Mag ik alsjeblieft de, de Rayola jingle? Of heb je die niet staan? Ja, ja wel. Kent u Mino Rayola? Heeft inmiddels meer euro's verdiend dan die hersencellen heeft. Ja, Thomas Buiting is echt een van mijn laatste uh, eer. Eigenlijk mijn laatste eer ongeveer in het hele Rayola spel... Hij heeft vier keer gescoord in de laatste twee wedstrijden. maar gaat dan toch heel veel uitleggen voor de mensen die opnieuw intunen. We hebben de Rayola's bedacht. Uh, jullie hebben allemaal een eigen spelersstal samengesteld. Van met drie... drie spelers die minder waard waren dan een half miljoen. En dan gaan we aan het eind van het seizoen kijken... wie heeft de meeste winst gemaakt op die spelers volgens transfermarkt.nl. Um, <lacht> en Thomas Buiting Sponsoren zij ons? <lacht> nee. Ja, <ook> nog niet. <lacht> Ik vind het zo zonde dat, uh, dat, dat Sloetsky kiest voor bijvoorbeeld Dauda om heel vaak op te stellen. Of... Ja. Uh, andere spits die er heel weinig van kunnen, zoals die. Uh, hoe heet die? Algerijn ook alweer? Die van jou? Die vriend van Snijboom. Ja, die Woestijnvols. Ja, hij, hij is al. Ja, hij hij is
2: Sorry, hij is al zo lang geblesseerd. Ik was ja, hem even maar, vergeten,
3: mijn vriend. Maar, maar uh, als je buiten een heel seizoen opstelt, hè, dat gaat hij niet doen. Maar dat, dat scheelt je. Dat gaat je niet twee plekken kosten op de ranglijst. Maar je hebt wel een speler die er straks. 14, 15 in het seizoen maakt. Want hij heeft wel echt een heerlijk instinct, vind ik. Maar heb je uh, Sludzki gehoord de vorige keer over buiten? Ja, he's not uh, the talent
2: of Messi uh, of, uh, nah, of zo. He's not very uh, talent. Ja, hij is, kan er
0: eigenlijk helemaal niks van. Nee, er, maar je
2: ja. zat wel een kleine lost in translation zat hierin. Hè? Dat is vaak bij hem wel. Hè? Want hij ja. bedoelde gewoon dat het geen begenadigd voetballer was als een Eudegaard met een fluwele techniek. Maar dat het meer een harde werker was die het van zijn werklust en van zijn neus voor de goal moet hebben. En die maakt hij meer dan waar. Ik zie gestreste bewegingen op links. Hij wil het over de look like hebben. De look like voor de nieuwe hey. luisteraars.
0: Uh, <laughs> het is <laughs> een catchfles. Nou. <laughs> Jongens, kom op. We vergelijken iemand van buiten het voetbal. Ik kan gewoon doorpraten hoor. Met, met iemand van binnen het veld. En hier, we hebben er iemand. Ik zag iemand. Uh, heeft iemand de, de 0-2 van Teun Koopmeiners gezien? Zeker. Een vrij met de fluwelen linker. Ja. Um, en de reactie van Arno Slot en John van der Brom, heb je die gezien? Alsof ze echt naar een comedy zaten te kijken. Het was genieten. Ze vlogen elkaar gierend van de lach in de armen. En ik dacht, hoe kan dat nou? Zo grappig is het toch niet? Maar toen, zagen zij wat ik, wat toen zag ik wat zij zagen. De doelman van Vitesse. Was niet de 83-jarige Eduardo. Maar de reservekeeper, Jord Kelder. Hij was. Oh. Nee. Ja, Jort Kelder was daar echt een keeper, een, een zalige, volgevreten koorbal kwam erin. Remco Pasveer zat op de tribune, maar Jort Kelder stond met Bretels daar in het doel en te, te vissen. En daarom was het. Het was, slot een, het was een
1: beetje
3: Jort Kelder na het kerstdinee wel. Hè?
1: Ja, ja. Ik snap er helemaal niks van, maar ik ben blij dat ik het morgen kan zien op de Instagram, Twitter en Facebook, want dan wordt de lookalike daar gedeeld en uh, wij gaan alweer uh, door naar uh, naar Tim weer. Ik heb een beetje. Niemand wil het weten. Ja,
3: ik heb een beetje.
0: Ja, Leg even uit, serieus. Ja, wat? Leg even uit voor de nieuwe luisteraar. Jongens, kom. Nee, ik wil
3: toch nog even een weetje over Nak. Want ik vrees met Vrezen. Ze hebben wel gewonnen dit weekend, maar ik denk niet dat ze erin gaan blijven. En, Niet vast zeggen. Uh, daarom heb ik een, uh, een weetje over NAC. Uh, en we weten allemaal dat ze daar in het zuiden houden van een, uh, ja, een goudgele rakker. Hè? Ze drinken nou nogal wat, wat biertjes en uh, zijn overgestapt van Bavaria naar Amstel. En ik kwam dus laatst op Twitter iets heel leuks tegen. Ze hebben daar in de wc's, hebben ze boven de pisbakken, hebben ze iets hangen. En dat is een, een kleurenspectrum van uh, wit naar donkerbruin. <lacht> waar je kan zien hoe gehydrateerd je bent.
0: Dus, uh... Maar je kan dus ook poepen in die pis. <laughs> <laughs>
3: <laughs> Jongens, Tim, ga door. Kijk. Ja, Jongens, dit is okay. zo simpel. <laughs> ja is Ik vind het toch mooi? Ik vind het, ik vind het toch kult voor jou. Dit lak. is dus.
2: Dat, dat is. Zin... <laughs> Nee, maar dit is dus... Oké, okay, ik pak hem, op. Ja, dit, snij ik hem kom op. Dit is dus hoe het de, bij de broers uh, thuis aan toe ging. Heb je nog een echt weetje of ze we dat gewoon later? Een keer nee, doen?
3: maar oké. Okay, laten we alsjeblieft afmaken. Ik vind het gewoon prachtig voor een club als NAC. Dat, is, dat, ze, daar, dat ze daar die aviertjes hebben hangen.
1: Oké, ze hebben daar. Nee, ze nee, nee, is, is klaar. Nee, ze is, het is klaar. klaar. Je krijgt, ja. je krijgt het er niet meer terug. Ze je, klaar. <laughs> Jullie zijn zulke simpele zielen niet, broers. Oh. Uh, Oké, okay, wij gaan gewoon door. En voor Dat een zo. beetje moet je maar uh, Tim Twitter account ja, bellen. Uh, we gaan niet uh, naar zomer en wedstrijd. We gaan naar de wedstrijd van de week. De wedstrijd
2: van de week, van de week. De wedstrijd
3: van de week tot onze nominatie. Ja. Jongens, oh. eh, wedstrijd
1: van de week. De vorige week, eh, oh. voor, ja, een paar dagen geleden dus, gekozen door eh, Freesia. Eh, omdat zij zelf daar aanwezig was. Excelsior <laughs> tegen NAC. 1-2. Eh, en eh, we hebben hier een uh, matchfixing bij uh, gehad. We hebben allemaal dit voorspeld. Fresia zei, altijd als ik uh, bij Excelsior ben, dan wint Excelsior. Ja, mogen
2: we Freisia nog een compliment geven? Want we waren, we waren kritisch ja? op paar keuze voor wedstrijd van de week. Want we dachten, dat was een degradatiekraker. Uh, twee schermen op, op, op de woensdagavond. Dat uh, doen we onszelf aan. Maar er is hoop gebeurd. Zeker. er is een Heel, Ja, precies. En wat had jij voorspeld voor deze wedstrijd? Ja, ik, 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 ik dacht dat Mitchell tevreden nak naar de winst zou schieten. Dat werd uiteindelijk iemand anders. Maar ja, inderdaad. Wel goed voorspeld. Ik had het ook goed voorspeld. Ik dacht
1: alleen dat Lee, cultheld Lee, zou scoren. Niet gebeurd. Tim had het fout. En Fresia had het ook fout. Hé hey, jongens, we hebben trouwens ook nog een... Uh... Uh, vijfde man inzending over onze jingle van uh, de wedstrijd van de week. En uh, laten we maar eens luisteren. Hij heet. Uh, shit, hoe heet hij ook alweer? Admiraal H, ja. toch? Admi Admiraal H Is het
3: de misdadiger? <laughs> nee, dit is zijn Instagram-profiel. Admiraal. Oh. Komt een
2: bericht voor de vijfde man. Hierbij uh, even een opmerking. Ik heb uh, wat uh, gehoord op de radio waarvan ik toch geschrokken ben. Ik hoorde op de radio 538 vanochtend rond kwart voor negen... een jingle die ik eigenlijk bij jullie alleen maar kan plaatsen... en niet op radio 538. Het was de jingle wedstrijd van de week... die gewoon op 538 verbasterd werd tot grapje van de week... of iets van die strekking. Ik was daar toch al behoorlijk geschokt over... want ik weet <lacht> dat jullie natuurlijk de oorspronkelijke uh, eigendom hebben... van dit soort uh, waanzinnig uh, mooi gekozen liederen... Um, en dat ja, wou ik je toch eventjes meegeven allemaal, want ik denk dat het toch even tijd is voor actie en opheldering. Nou, ik hoop dat deze actie nog wel vervolg
1: krijgt. Dank. Nou, admiraal, ik, ik schrik we, hier wel van. Gaan hoor. we vijfde ratten aanklagen?
2: Ja, wat is maar dit? Laat ik beginnen met dat ik het mooi vind dat admiraal een bericht had voor de vijfde man. Dus er wordt zeg maar tussen twee mensen gepraat over onze rug. <laughs> maar <laughs> moeten we nu niet even terug naar de wedstrijd? Want het oh.
0: heeft verstrekkende gevolgen ja. voor Excelsior. Adrie Poldevaart. Ja, euh, zullen, we, de zullen, we,
2: zullen we van vreugde naar verdriet gaan? Ja, goed, Laat het, neem In de analyse. Nakberida heeft gewoon de Champions League gewonnen. Zag je dat juichen en dat vieren? Dat was echt de, de, de ontlading. De maar eerste... wat was het? 22 20, 20, 20 december? 22 december voor het laatst. Um... Snijboon. De 93ste minuut? is de ander Ruud Brood. Ach, ja, oké. Okay. Net bedacht hè? Maar oh, wow. NAC pakt wel echt de laatste strohalm. En er moet nog steeds een hoop gebeuren. Maar het zou zomaar kunnen dat de, de, de knop nu uh, om is. En dat de, de kopjes weer de juiste richting in staan. Wellicht door Ruud Brood. Wel, ja, maar wel heftig toch? Na 26 jaar, Adrie Poldervaart
0: ja. is niet meer bij Excelsior. Hij, zelfs, hij gaat ja. niet terug naar zijn rol als masseur. Nee.
2: Hij zegt nee. weg. Ik heb er een hoop over gelezen vandaag. En, uh, en gelijk na de wedstrijd had hij eigenlijk al zijn keuze gemaakt... Um, hij, heeft, uh, hij heeft de directie hem gevraagd om er nog een nachtje over te slapen. En, en vanochtend heeft hij dan aan de ploeg het nieuws gebracht. En daarna afscheid genomen um, onder, onder, uh, met, met tranen en verdriet. En eigenlijk uh, Zielig. tegen zijn eigen Maar is, is het terecht in, uh, dat, hij
1: zijn, uh, dat hij zijn ontslag
3: indient? Of uh, vinden jullie dat hij gewoon nou, verantwoordelijkheid
1: moet nemen met de zoemendag maken?
3: Nee, hij mag het toch zelf kiezen. Het is zijn eigen keuze. Hij heeft alleen vijf wedstrijden op rij verloren. en Het zijn veel belangrijke wedstrijden tegen
2: onderlinge concurrenten. Ja. Maar help je dan een ploeg door zelf je ontslag in te dienen? Nou, ik denk dat als je als coach... En daar is hij blijkbaar wel echt van overtuigd. Als jij het gevoel als coach hebt... dat je de connectie met je ploeg kwijt bent... Ik denk niet dat je dat dan nog heel makkelijk terugkrijgen. En als schuift
1: hij het dan niet ook een beetje af... op zijn
2: spelersgroep? Niet, dus jij gaat niet zeggen... dat iemand die 26
3: jaar bij die club gewerkt heeft... een keuze maakt die niet in het belang is van de club. Dat ga je mij niet, uh, hard, dat ga je niet hard maken.
2: Ik denk juist dat hij het meer bij zichzelf legde... dan bij de groep. Hij zei juist van... ik ben de connectie kwijt met de ploeg. Ik kan de ploeg niet meer motiveren. Ik kan dit niet meer omdraaien. Hij zei, hij zei juist heel erg... deze ploeg heeft iemand anders nodig dan wat ik op dit moment doe en hoe ik het aanpak. Dus ik vond juist dat hij het heel erg bij zichzelf koos. En juist wat Tim zegt, heel ruiterlijk eigenlijk voor de club kiest... of dit voor de club het beste is, vraag ik me ten zeerste af. Dus volgens mij is er nog nooit een coach bij Excelsior zelf opgestapt. Dat, Las ik dat, dat vandaag? Dus dat is sowieso een bijzonder gegeven. Uh, maar die zit er nu met een assistent die dit moet gaan doen. Daar komt... Of een tussenpaus, of iemand die nu per ongeluk dan juist gekozen wordt. Is dus dit voor Excelsior ook niet makkelijk. Maar um, volgens mij is Adrien Poddevaard was er zelf ook uh, helemaal stuk van. Ja.
3: Mag ik wat zeggen over middenvelden van Nak? Mag ik daar nog wat over zeggen? Over Illich? Ik, ik heb me zo opgewonden, want Illich is een huurling. En Nak vecht tegen degradatie, dat weten jullie allemaal. Je moet geen huurlingen aannemen als je tegen degradatie vecht. Of niet? Dit is gewoon een jongen? Jongen heeft het ook jongen. Ja, maar die... Oké, okay. ik wilde, dit gaat over Ilić. Oké. Oké, dan ik moet het anders formuleren. Een jongen van een groot Engelse club, ja. bijvoorbeeld. En dit is een jongen van Manchester City... met sokken tot onder zijn oksels. Geblondeerd haar. Die verliest vlak voor tijd de bal aan Ryan Koolwijk. Excelsior krijgt een grote kans. Hij er erachteraan. Nou, gelukkig voor hem wordt het geen goal. Eén minuut later krijgt hij een kans om te scoren. Er staan allemaal mensen naast hem vrij. Gaat hij zelf, mist hij weer... Ik denk dat als je tegen degradatie strijdt, moet je jongens hebben die een clubhart hebben. We hebben net over Adrie Poldervaart gehad, maar echte, echte nakkers. Menno Koch bijvoorbeeld is een jongen uit de streek. Ja. Dat soort gasten moet je hebben. Die kopt hem dan ook binnen. Maar Ilits, dat is iemand van Manchester City. Een jonge
2: middenvelder uit Servië. En dat kan hem echt niks
3: schelen. Dus dat moet je gewoon niet doen.
2: De nuance die um, het verschil tussen een Ilits en de spelers van Groningen is dat Groningen heeft gekozen voor spelers die ze niet hoeven in te passen cultureel en in de clubcultuur en in de competitie. Dat was juist de gouden greep van Groningen. Deze jongen wordt compleet ergens vandaan gehaald waar hij dit type spel niet ja, gewend hij is. Dus die voor is, zichzelf. Hè? Dus die is niet in te passen op zo'n korte termijn.
1: Alright, en dan gaan wij nu door naar nog steeds de nummer 4, Feyenoord tegen Heerenveen. Daar hebben wij net uh, gezamenlijk uh, gekeken hier. Uh, Feyenoord won uiteindelijk keurig en hadden nog veel meer goals moeten maken. Maar Snijboon, het was een hele lege kuip die deze overwinning zag, hè?
2: Ja, ze dachten in Rotterdam, er is nog niet genoeg hommeles, dus uh, we gooien er nog even wat bovenop. Maar uh, 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 vak S um, werd uh, leeggehouden. Um, omdat er vuurwerk was afgestoken in de wedstrijd tegen PSV mochten alle seizoenskaarthouders uit vak S de wedstrijd niet bezoeken die deden een protestmars van Varkenoord naar het centrum als ik het me goed herinner die gooiden nog wat vuurwerkpakketjes over de rand van een lege kuip en ze waren van plan om daarna de wedstrijd te gaan kijken in kroegen rond het stadhuis um, en die riepen ook nog eens de rest van die supporters op om ook die wedstrijd te boycotten dus het is nu echt aan alle kanten uh, gaat het nu los met Feyenoord. Ja, en die, 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 die thuiswedstrijden zijn niet meer wat het geweest, uh,
1: geweest is. Die Kuip die was al een beetje tam. En dan krijg je nu ook nog dit soort gedoe van die supporters. Uh, en al het gedoe rondom Berghuis ja. afgelopen week. Ja. Maar wel gewoon een, een, een Feyenoord, wat eindelijk weer eens uh, met flinke cijfers won. En nou, eigenlijk gewoon met 6-0 had moeten winnen daar. Ja, ja, de
3: VAR zat een beetje tegen. Zeker. Ja, <lacht> je hebt er nog
1: over getweet.
3: In? Ja, zeker. Maar jongens, Berghuis, hij bewijst toch wel dat, dat Van Bronkhorst vorige week echt wel een, een hele jeugdige fout heeft gemaakt. Hè? Ja. Dat, hij, dat hij niet eerlijk uh, gewoon toegaf ja, van... communicatie, hè? Ik snap dat niet. Nee. Want Berghuis is gewoon echt wel de beste speler van Feyenoord, denk ik. Misschien zijn jullie dat niet met me eens. Maar als je dan zegt dat het een tactische keuze is om zo iemand... Op de bank zetten. Ja, ik vind het gewoon ja, heel apart. We hebben hier genoeg over gehad. Ja, nee, maar wel. Van
2: Bronckhorst had wel echt moeten weten. Ik denk niet dat we het daar vorige week of een paar dagen geleden genoeg over hebben gehad. Van Bronckhorst had gewoon met zijn ervaring als topspeler en als coach op dit moment echt moeten weten dat niemand erin zou trappen dat het een tactische keuze was en dat daardoor dat hij nu terug moet komen op zijn woorden, is gewoon een zwaktebord voor Van Bronckhorst. Dit had hij gewoon echt anders aan moeten pakken dit weekend.
0: Hij okay. had gewoon wedstrijd... moeten zeggen,
2: er is iets gebeurd, ik heb ingegrepen en ik heb mijn autoriteit
0: getoond. Over ingrijpen gesproken, er schijnt dat Flappy naar het buitenland kan. Naar België, naar Anderlecht. 8 Snijber, miljoen, Wij moeten daarvoor gaan liggen. Nou,
1: sterker nog, Want... dat was ook een vraag van een social media volger, Dick Kreinen, Die zegt, snijpen moet je niet voor een vertrek van Flapp gaan liggen.
2: Uh, volgens mij, komt, is volgens mij is nee, Dan blijft hij voor de rest van zijn carrière in de uh, kom je er nooit meer weg. Aardbevingie. Nee, maar uh, Anderlecht is, is, is volgens mij op dit moment gewoon een gevallen topclub. Rutte zit daar toch? Die, die compleet op zijn gat ligt. Ja. Um, uh, ja, ik weet van de doen, tijd he? van John van der Bron nog wel dat Anderlecht ook politiek niet altijd een makkelijke club is. Lijkt mij geen club voor Michel Vlap. Maar jij, ja, precies. Welke club lijkt jou wel voor Michel Vlap? Real Madrid. <laughs> oh nee, zo'n oh. is ook een Jongens, er is
1: gevlacht en gefloten voor buitenspel. En dat betekent dat wij even gaan kijken naar de dingen die buiten het spel zijn gebeurd.
0: Uh, om te beginnen bij Gijs. Ik uh, ga meters buitenspel doen. Ik wil namelijk een shout-out doen aan de NS. Um, ik zat vanochtend in de trein. en was, Ik was slaperig en ik had twee tassen mee. Namelijk één voetbaltas en één werktas met mijn computer. Dit is en... zeker de enige link naar voetbal. Ja. Die voetbaltas. Ja, en ik was mijn voetbaltas vergeten. Um, in, de, in de city naar uh, Amersfoort-Schothorst. Dus ik bellen, helemaal zweten in paniek. Je weet hoe ik ben. Um, arme vrouwtjes. Uh, die hebben het uiteindelijk voor me gefixt. Um, dus ik kon mijn tas ophalen in Amersfoort rond een uurtje of vijf. Uitstekend, top. Wel altijd. Fantastisch. sorry Dat was op tijd. Dat was op tijd, ja. Lekker. Die was, die was, die was, die was okay. op tijd. Nou. Maar ik deed mijn tas open en jullie zien al dit boekje liggen. Uh, voor, voor de kijkers thuis. Uh, de Basic Business Grammar van P.J. van de Voort. <laughs> en maar die zat ineens in mijn tas. Uh, dus of er zit cocaïne in en ik word zo gearresteerd... <laughs>
2: Of iemand is zijn boekje kwijt. Feitelijk is dus iemand zijn boekje ik. vergeten op hetzelfde bankje ja. als waar jouw tas ja. lag. Dus iedereen dacht, oh die zat zo in zijn ja. business grammar boek, die jongens, is tas vergeten. Dit gaat heel
0: erg uh, heel erg buitenspel. Dus, dus, wat jij al nou, zei. Is mocht je, maar mocht je hem nodig hebben, uh, hier is Inderdaad, Niemand
1: hoeft daar meer over te horen. Retweet over jouw business maak boek. kans op de basic business grammar. <laughs> uh,
2: Snijman, wat heb jij meegenomen? Uh, de transfermarkt is geopend, hè? Hm? Nee, de transfermarkt is natuurlijk helemaal niet geopend. Maar het is wel, de geruchten komen al lekker los voor de zomer. Onder andere, we zijn net niet aan toegekomen. Napoli schijnt 4 miljoen euro over te hebben voor Jerdie Schouten. Oh ja joh. Voor Jerdie Schouten. Oh mooi. Nou vind ik dat, een eh, lijkt me niet een hele slimme stap. Maar het zegt wel iets over hoe Jerdie Schouten erop staat. Zeker. In alle scoutingsrapporten in Europa. Of hoeveel scouts Napoli heeft. Oneindig veel, dat ze naar Excelsior gaan kijken ja. waarschijnlijk. Nou ja, ze, 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 ze houden van kleine spelers uit de Eredivisie. Mooi. Nee, maar Jerdie Schouten staat er goed op. Dus... Uh, um, dat hij een stap gaat maken, lijkt me zeker. Nu is de vraag waarheen. En als clubs van het kaliber Napoli zich ook gaan melden voor hem, dan lijkt de, de keuze reuze. Interessant. Gaan me, ga mee in de gaten
1: houden. En uh, Tim, heb jij nog wat leuk nieuws meegenomen? Want uh, ik uh, zag jou wel, en ik weet dat je er graag aan wordt gerefereerd, uh, op Twitter afgelopen week uh, rondom uh, het, uh, mm, het ja. gebeuren van uh, Johan. Maar dat viel niet heel goed, hè?
3: Nee, ik ben uh, op mijn virtuele snuffert gegaan. Ik uh, had... Uh, Johan die, die was natuurlijk van de trap gevallen. En uh, hij miste daar de Veronica Inside-uitzending. En ik, leuk als ik dacht te zijn... had daar een, een heel grappig filmpje van een man... die ongelooflijk hard van de trap viel <laughs> online gezet. En... Um, ja, ik hou het dan altijd in de gaten hoe dat dan werkt met retweets en zo. Dus ik deed het refreshen, refreshen. tot ik de ene na de andere noodbedreiging binnenkreeg. Van wat, uh, ja, het ging echt ver van uh, de vrouw van Johan is uh, overleden door van de trap. Te... En dat wist ik wel, maar ik had er helemaal niet over nagedacht. Nee, maar serieus. Dus toen maar heb wanneer ik. Wanneer al... heb jij dit geplaatst? Ja, ik heb dit geplaatst voordat het duidelijk was dat het zo heftig was. Het was alleen van Johan was van de trap gevallen niet ernstig, maar hij mist wel de uitzending. En toen dacht ik van hé, hey, dat is grappig. Dus uh, mea culpa, ik heb het eraf gehaald. Um, sorry. Oké,
1: okay. okay. <laughs> ik ben wel benieuwd naar dat filmpje. Uh, nog iets anders?
3: Of, uh... Ja, Jacques Polak. Ja, inderdaad, ja, Jacques. inderdaad. Jacques Polak oh, heeft ja. hier gezegd dat hij, uh, wel toe was aan een nieuwe uitdaging, en die heeft er ook heel veel gezeik over gekregen ja, dat hij heeft gezegd. Ja, die, die moest voor de camera van uh, voetbal in de bollenstreek komen om zich te verantwoorden. <laughs> en die uit. heeft nu een nieuwe club, namelijk de ADO Den Haag vrouwen. Echt waar? Volgend jaar. Met ja. ingang van volgend seizoen gaat Jacques Polak de vrouwen van ADO trainen, dus we gaan dat in de gaten houden. Nou, dat, eh, dat zou is leuk. En nee, wij, gaan... wij feliciteren Sjaak uiteraard Zeker. met deze stap. Oké. Okay. Jongens, ja, wij natuurlijk. gaan nu weer uh, terug naar de wedstrijden.
1: En we gaan naar Heracles tegen Willem 2 En um,
0: dan moet het eigenlijk gewoon weer hebben over Alexander Isaac, hè Gijs? Ja, jeetje. Ik dacht in het begin dat het een soort uh, eendagsvlieg is. Want anders komen niet bij Willem 2 terecht. Als hij echt heel erg goed was, had een andere club wel opgepikt. Maar fantastisch. Hoeveel goals heeft hij nu? 10 uit 10. Zelde. Away record, dus een aantal doelpunten in uitwedstrijden als Mariano Bombarda, jullie kennen hem nog wel, zo. bij wie het broekje altijd heel erg strak zat. Um, maar dit is, dit is zelfs een stuk beter dan Slatan in de Eredivisie deed, toch? Zeker, Na tien zeker, wedstrijden zeker, zeker. had Slatan
3: vier doelpunten of zo, vier doelpunten en één assist. En onze vriend uh, Isaac Cadabra
2: heeft tien doelpunten en drie assists. Maar okay, het gaat en... ook om de manier waarop, hè? Want die twee goals die hij nu maakte... is er eentje, die krijgt hij voor zijn links... en die schiet die snoeihard binnen. En die rechter, die schiet als een komeet van zijn rechtervoet af. Dus hij toont ook wel gelijk hoe goed hij echt kan voetballen. Dit zijn geen geluksgoals. En, uh, en uh, een vraag op ons Instagram
1: komt van Ed Oscar de Jonge. En die wil weten of Isa klaar is voor de traditionele top 3 volgend seizoen...
3: of is hij daar al te goed voor? We weten natuurlijk dat hij gehuurd is vanuit uh, Dortmund. Als ik Dortmund was... Nee, als ik, laat ik het zo zeggen. Als ik Feyenoord was, zou ik alles in het werk stellen om Isaac volgend jaar te huren. Als ik Dortmund zou zijn, dan zou ik ook denken van Willem II, leuk. Kan hij het ook bij een grotere club? Ja. Ik denk dat Jurgensen weggaat deze zomer. Van Persie gaat natuurlijk weg. Als ik Feyenoord was, ik weet niet wie de nieuwe technische directeur wordt, maar dan zou ik daar absoluut een poging De laatste keer was uh,
1: Noeri Noor, Sein, toch? Ook van Dortmund.
0: Die heeft toch goed gedaan
1: en is weer terug. Ja, maar ja. hoe
0: kan je nou, Tim, dan kan je toch niet een spits huren? Als je voor echt lange termijn moet denken en opnieuw moet beginnen, ga je toch niet voor een jaar een spits huren? Ik ben het er echt niet mee eens. Maar Gijs, Feyenoord heeft nu geen geld, hè? Nee, maar dan, dan laat ik toch een jeugdspeler of iets wat van de club is spelen. Ja, maar ja, gaat, is, is niet zo ver Isaac
3: nog. versus Dylan Vente. Ja. Ik denk dat, dat Isaac op de korte termijn... echt wel uh, van waarde kan zijn voor Feyenoord. En op het moment dat je dan presteert... en misschien Europees voetbal haalt... misschien iets verder komt in Europa... levert dat ook meer status op. Dus ik vind het geen gekke keuze. Oké, okay. um, in ieder geval... Herakles gaat, gaat op de bek. En Willem II die wordt nu echt een serieuze
1: kandidaat... voor playoff voetbal. En wij gaan door naar VVV tegen FC Utrecht. Uh, dat werd na een moeizaam begin... Twee tegen zes. En VVV, dat gaat niet meer heel lekker, hè? Het, was, het, was, het, was, het begon allemaal heel aardig, dit begin van het seizoen. Maar Ristijn uh, één grote held. En nu is het wel echt aan het afzakken.
2: Maar dit, is, dit, dit zat er ook wel in, toch? Dat VVV ook zo'n fase ging, ging krijgen in het seizoen. Oh,
3: ze strompelen wel echt naar het
2: einde toe. Ja, he? maar dat... dat, dat nou ja, de centus, enige die in vorm was, was
3: Ballenjongen Lars,
2: hè? Zeker. Nou ja, de enige die in vorm was, was uh, good old Richard Libazur. Ja, dat is waar. Die liet, die liet wel weer even zien hoe ongelooflijk goed die nog kan voetballen. Maakt twee, twee hele sterke goals met links. Ja, nou, ongelooflijk goed kan voetballen. Als iemand twee keer scoort, speel je nooit slecht. Dat, nee. bedoel, dat, dat
3: zullen de journalisten niet zeggen. Maar zo verschrikkelijk goed vond ik hem niet. En uh, nog heel veel dan over die ballenjongen, Lars. Ja, dat was een mooi moment. Uh, bij de, het stond op 0-0, Sneijman. Ja. In ieder geval, die, die, er was een ballenjongen. De bal ging uit. De ballenjongen anticipeerde heel snel. Waardoor de Utrecht defensie net iets te laat was. En uh, daar kwam uiteindelijk een doelpunt uit. En dat Jochie, nou dat was echt uh, het mannetje, hoor. En helemaal met zijn vriendjes ja, zo precies, over de boarding, ja. duimpjes en boxjes. Ja, en uh, hij interviewde
2: het van, van Peperstraat nog, die had de dag van zijn leven. Ja, die moest huilen.
3: <laughs> ja,
2: <laughs> Oké,
3: okay, FC Groningen tegen de Graafschap,
1: uiteindelijk een moeizame 1-0. E en Snijboon, ben jij inmiddels toch wel fan aan het worden van de Graafschap, ondanks dat ze het elke keer weer verliezen?
2: Ik ben zeker fan aan het worden van de Graafschap. Al toonde deze wedstrijd ook wel gelijk het immense probleem wat de Graafschap heeft. Want Youssef Jebli was geblesseerd en hangend op links in de rol van smaakmaker speelde Fabian Serarens. En als iemand geen opvolger van Eliebli is, is het Serarens. Maar zoveel kansen weer. Vorige week hetzelfde nou.
0: verhaal tegen Herakles. Leuk
2: voetbal, ja. veel naar
0: voren, veel aanvallend voetbal, veel kansen creëren. Maar, maar want Ed, Ed Wesley Wiskamp, die uh,
1: stuurde ons, ons op Instagram, wil, hij wil weten of dat verstandig is dat de Graafschap zo aanvallend speelt. Vind ik wel. wel als, als je
0: zulke ik... spelers hebt, wel. Zij hebben nu wel de spelers mm -hmm. voor. En het is niet dat ze de 4 afgaan, af gaan, weet je wel. Het is één doelpunt, terwijl de, de Graafschap had echt drie of vier doelpunten moeten maken. En Henk ja. Jong was ook echt woest en terecht. Ja, heel en, nou ja, ja, een paar dagen geleden was hetzelfde verhaal.
2: Maar zorgde er gewoon voor dat ze iets aanvallender kunnen spelen. Want die, die staat heerlijk te breken op het middenveld. Dat is, dat is een hele belangrijke factor in waarom het nu ook wat beter loopt. is gewoon meer balans op het middenveld.
1: Oké okay, jongens, en dan gaan we tot slot naar... <laughs> hij wilde nog wat zeggen, maar ja. dat gaat er
2: niet worden. Jammer. Fortuna
1: zit daar tegen ADO Den Haag. Dat was... Ja, dit was wel echt... Uh... Kunnen we de wat de even, even instarten? Uh, Slaapverwerkend potje toch? 0-0. Voor beide kanten Dat was het niet, uh, niet heerlijk. Uh, ja, ik kan wat de var wel even inzetten.
2: Scheidzie! Moet u niet even gaan kijken! Hey! Wattevar! Ik kan ook zo juichen hè, tegenwoordig. <coughs> krijg je gil,
3: hè? Ja, Jurgensen heeft vandaag de, voor het eerst de juich gedaan. Hij oh, ja? scoorde, ja zeker. Ja. Um, ik begrijp er niks meer van.
0: Nee, wat Officieel. was dat ook weer met, met Belgenstijk? Hens, Hens ja. van Bommie-Teugelsdijk. Ja. Die smash je de bal ongeveer hard <laughs> uh, uit. Mm -hmm. En geen penalty. Terwijl als je het vergelijkt met de penalty, um, dat doen we even uitstappen naar de Champions League. Van Manchester United uit bij PSG. Dan was dit 400 keer zo erg. Mm -hmm. En ik aan het handje. Dus ik vind het echt, er moet gewoon een regel. En die komt volgens mij volgend seizoen voor aanvallende partijen. Hens is Hens. Ja, daar heeft dit nog niks mee te maken. Nee.
2: Nee, dit... Maar die moet toch ook dan voor verdedigende partij komen, Hensens, een soort shoot. Net als in de, in Deze de... momenten hockey. blijven gewoon heel erg vallen onder nog steeds um, wat vindt een scheidsrechter ervan. Los van de VAR, dit is de interpretatie van de scheids. Ook weer de, alweer de, alweer de romantiek
1: van het voetbal, toch? Wat vindt de scheids? Of willen we het allemaal helemaal... Nee, Nee, je
0: kan het niet helemaal afvangen. Hoezo? Als je de ene helft volgend seizoen wel sowieso hands laat maken, dus de aanvallende partij, mm -hmm. dan moet je de verdedigende partij ook sowieso hands laten maken. Nee, maar
2: maken. verdedigend gelden dus ook aanvallend, zeggen ze nu. Het geldt niet meer of hij bijvoorbeeld via je voet komt nee. of, of via iemand anders. Nou, dan kan je toch ook verdedigend doen? Ja, nee. ja, nee, ja ik, ik, ik ben het met je eens dat dit absoluut een handsbal was. Ik, ik denk niet dat de oplossing die ze nu zoeken voor een aanvallende handsbal dat die ook passend is. Dan, dan nog een wat var.
0: Um, ho hoeft er niet nog een keer in te starten, maar de hoek van Rodriguez... En dan heb ik, het, heb ik het niet over de dingen wat hij hier heeft staan, maar de hoek die Dat is de gok van uitdeelde. <laughs> vier wedstrijden schorsing en de arme Pinas had al een masker op en ja. die moet nu waarschijnlijk even verstevigd worden, want het sloeg helemaal nergens op. En voor de rest 0-0, echt een baggerwedstrijd tussen twee ploegen die absoluut niet wilden verliezen. Maar ja, en die dus
1: allebei wel een puntje uitlopen, omdat volgens mij hun concurrentie het allemaal minder deed. Ik zelfs ja, maar Vons
2: was boos,
0: hè? Maar vond zij ik heb niets te maken met het programma. Ik wil gewoon dat we leuk voetballen. Want ADO heeft echt een zwaar programma wat eraan komt. En Fons heeft een lak aan. En, dat zelf, en, dat en Fons wilde Fons... geen leuk voetbal. Nee, en Fons Zeker gooide er
2: gelijk na de laatste fluitje al een bidon kapot uh, in, in de duckout. Dus volgens ja, mij speelt Fons zichzelf belicht, enigszins belicht tegen. Hé hey,
1: jongens, uh, we naderen het einde van de aflevering en op de valreep. Dan peilen wij wekelijks onze voorspellingen die eigenlijk altijd juist zijn en zo niet. Dan noemen wij dat. vermoeden van Max Fitching, moet wel zeggen. vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk. Um, en uh, Alexander, Isaac, die heeft... Uh, die... Die heeft nu 10 doelpunten gemaakt. Laten we voorspellen, hoeveel gaat die, uh, met hoeveel doelpunten gaat hij eindigen in dit eredivisie seizoen?
0: Tien. Maar ja, wat is dit dan dus hij weer? gaat ja, niet meer scoren? Gaat,
1: hij gaat niet meer scoren met een Correct. Willem
0: 2. Tellen we
2: daar playoff doelpunten als ze de playoff's halen bij Nee. nee. 17. 17? Zeker. Ja, ik wilde dat ook zeggen. Uh, dat, want dat zou namelijk betekenen dat gezamenlijk de spitsen van Willem II 30 goals hebben gemaakt dit seizoen. Leuk. Zo so, so. bedoel je dan? Niet? Sol en Isaac ja, samen. Die precies. hebben dan 30 goals. Het zou leuk zijn. Maar het gebeurt niet. Ze dus zijn okay. nog zeven keer scoren in...
1: Titus, wat denk jij? Ik ga er lekker tussen zitten. Ik denk 13. Ik denk niet dat hij nog zo op dreef raakt als nu. Okay. Dus hij, hij, hij prikt er nog een paar in. Hé hey jongens, dit was het weer voor de eerste... Of weer. Dit was het voor de eerste keer op de um, donderdag... Uh, <laughs> Even kijken. Um, in ieder geval, uh, in ieder geval gaan we, zijn we er zondag weer. Ik ga helemaal van me apropos door... Uh, gij wil je
0: nog wat zeggen? Er was nog een leuke vraag namelijk. Oh, sorry. Uh, die, die ik aan Tim wilde stellen. Van Junior... Ik kan zijn naam nooit helemaal stikete. uitbreken. Stikketee. Nee, stikete. Oh ja, Stikketee. Junior Stikketee. Hey Junior. Die wilde graag van uh, Tim weten of je een vriendin hebt. Ik weet niet of hij uh, avances wil maken. Maar of zij ook vooral wil lu luistert naar de podcast. Um,
3: ja... Bij de antwoord moet ik bevestigend uh, antwoorden. Sinds kort luistert zij. Echt sinds twee weken. Dus ik moet zeer oppassen. Want ik zeg, hou fijn, ik hou van je, ik
1: hou van je. Dat, was, was, dat, niet, dat was echt voor deze week. Wij zijn er natuurlijk uh, zondag weer met een uh, ja, normale uitzending. Maar wel over diezelfde Erevisie. Gijs, je gaat nu even je stemmen. mond houden. Oh ja, je mag wel nog één, één, één ding zeggen. Stemmen op die podcast awards. We gaan dat linkje delen. Jullie gaan stemmen. Want jullie moeten ons daar het podium op krijgen. Uh, dit dat was voor deze week. Tot voor zondag.